0: Queria que você verbalizasse a tua expectativa para essa reunião, autorizando a Jesus, sabe? Dando Ele liberdade, dando liberdade ao Espírito Santo de fazer aquilo que você tem desejo para essa reunião. Amém? Você pode verbalizar isso. Vamos lá, abre a tua boca e verbaliza. Isso. Jesus, nós queremos um fluido, Senhor, essa manhã nós queremos um mover do Senhor essa manhã, nós queremos uma revelação, uma revelação profunda, que possa impactar nossa vida, nossa história essa manhã, nós te damos liberdade Espírito Santo, nós te damos liberdade Espírito Santo, nós te damos liberdade para fazer, falar, mover, tocar, restaurar, transformar, como o Senhor quiser, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém Amém, você pode celebrar Jesus com suas palmas aí Você assente Aleluia Glória a Deus Vamos lá para mais um tempo, né? mais um degrau dessa escada que o Senhor tem construído em nossas vidas esses dias Aleluia E eu quero dar um tema para essa mensagem e o tema é Tempo Novo e Mente Velhas. Né? Amém? Tem alguém aí, gente? Vocês vão precisar me animar essa manhã, hein? Aleluia! Eu queria saber, quantas pessoas têm expectativa de um tempo novo de Deus aqui? Levanta a mão assim, isso. Fala amém. Glória a Deus! Aleluia! Queridos, dizer, de verdade, eu estou muito... É, determinado é que, que vivamos um tempo novo, que entramos numa estação nova da parte do Senhor. Eu sei que você talvez já possa ter até... está cansado, saturado de ouvir tempo novo, novo tempo, tempo novo, renovo, etc. Mas sabe de uma coisa? É, eu fico pensando que se o povo de Israel... Durante 430 anos, quando eles eram escravos no Egito, se eles tivessem ficado cansados de pensar que algo novo ia acontecer, que eles sairiam do Egito, talvez eles nunca tivessem saído de lá. Amém? Então você tem que crer. Agora, aquilo que você crê não é só aquilo que você menciona, não é aquilo que você fala. Aquilo que você crê é aquilo que você investe, aquilo que você cultiva. Algumas pessoas falam que creem algumas coisas, mas elas sequer oram por aquilo, elas não investem nada naquilo, elas não, não gastam tempo naquilo. E eu tenho dito esses dias que uma das maiores crises no meio da igreja, eu não sei aqui, mas o povo do Espírito Santo é muito difícil lidar com eles, vocês são muito melhor, né? melhores, né? mas o povo do Espírito Santo é difícil. Mas a igreja, o povo tem uma dúvida que a resposta é a mais simples possível. Qual é o meu propósito? É, você encontra pessoas sofrendo porque eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei o que Deus tem para mim. Gente, essa é a resposta mais fácil de todas. De verdade. A mais fácil. Tem coisa muito mais difícil de você descobrir. Essa é a mais simples possível. E eu tenho dito, meu irmão, sabe qual é o teu propósito? Sabe qual é o teu chamado? Sabe o que Deus tem para você? O teu propósito, o teu chamado é aquilo que você está disposto a gastar tempo. A abrir mão, a gastar dinheiro, a chorar, a orar. Aquilo que você está disposto a abrir mão por aquilo. Isso é o que Deus te chamou a fazer. Isso é o que Deus tem para você. Agora, o grande problema é que as pessoas confundem o que eu queria fazer com o que Deus quer que eu faça. Né? O, que eu gostaria de, eu, o que eu gostaria que Deus me chamasse a viver com o que Deus realmente me chamou a viver. Irmão, você quer saber se alguém ama alguma coisa, qual é o propósito de alguma coisa? É aquilo que você não consegue ver, passar batido, você não consegue não participar. Agora, pense em algo comigo essa manhã. Muitos de nós temos dúvidas a respeito do que há de vir, do futuro, a respeito do tempo novo, e ficamos saturados, exatamente porque não temos uma visão um pouco clara do que vem. Então, quando eu não tenho uma visão clara do que vem, eu começo a ter uma visão, é, do, eu começo a ver o futuro pelas informações do presente. jogo, não é possível, Hã? oh Jesus, misericórdia, olá, lá Jesus, então queridos, eu quero que realmente é, você não se canse, então é, como que eu sei que Deus tem algo para mim, quando eu não estou disposto a abrir mão daquilo, não importa o tempo que tem, eu fico pensando que pessoas oram por algumas coisas por 15 dias, e no 16º dia não aconteceu, e ele já desistiu, ele aquilo era tudo que Deus tinha para ele. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos aderir, é resgatar aquela fé que os hebreus tinham quando estavam no Egito. Dez anos, nós vamos sair daqui. 20 anos, nós vamos sair daqui. 50 anos, ele vai mandar um libertador. 100 anos, vai nascer um libertador. 200 anos, nós vamos sair daqui. 300 anos, um dia nós vamos ser livres. E posso te falar uma coisa? A maioria sequer existia no dia da promessa. Mas quem recebeu, recebeu com tanta fé, que quando partiu, deixou aquela promessa dentro de quem estava vivo. Nós precisamos verificar em nós o que existe aqui que eu vou deixar dentro de alguém. Esses dias eu estava ministrando para os líderes e um dos textos que me chocou muito na Bíblia é um texto que fala assim que Jorão reinou 32 anos, morreu e não deixou saudades nós precisamos de uma igreja que faz falta amém amém nós precisamos de uma igreja que as pessoas falam cadê tal pessoa que eu não estou vendo esses dias, já tem três dias que eu não vejo nós precisamos de crentes nas empresas que no dia que ele falta, toda a empresa sente nós somos de uma igreja relevante. Amém. Agora, queridos, uma igreja relevante para um tempo novo, ela tem que entender de tempos e estações. Amém. Então, para que o tempo seja realmente novo, não basta ter uma mudança de calendário. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu acredito que Deus usa os eventos, as datas, os movimentos para estabelecer estações novas. Uma pena é que muitas pessoas não entendem nada disso. E uma das coisas que me saturou muito, é, a respeito de algumas coisas, é que muitas vezes nós íamos a alguns lugares e liberavam algo, e no ano seguinte tinha que voltar lá para construir algo novo, e você tinha que voltar para fazer a mesma coisa do ano passado. Eu fui a um lugar por dois anos. Então, foram três dias construindo algo maravilhoso, e... No ano seguinte, quando o pastor me convidou, eu fui todo cheio de expectativa. E quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer tudo de novo que foi feito o ano passado. Então, quando terminou aquela reunião, ele me levou para jantar. E aí falou assim, e aí o que, que você achou? E eu falei a verdade, né? É bom não perguntar, porque se perguntar, eu tenho uma enorme dificuldade de ser fingido. Eu falei a verdade, falei assim, o que, que eu achei? Cara, eu achei que não adiantou nada o que eu fiz o ano passado, que esse ano eu tive que repetir tudo. Mas por quê, pastor? Você sabe por quê, pastor? Você não quer o novo de Deus. Você quer o seu novo. E o seu novo não tem nada a ver com Deus. O que Deus está fazendo é algo novo dele. Ele. Amém. Queridos, agora você precisa discernir grandes oportunidades. E muitas vezes as grandes oportunidades ela vem em forma de Golias. Ela vem em forma de chuva, ela vem em forma de raio, ela vem em forma de trovão, ela vem em forma de nuvem escura. Você precisa discernir você precisa discernir. Como nós precisamos orar mais, pedindo Deus nos dê discernimento? Quando começou a pandemia, eu vou ser muito sincero, eu pensei assim, isso é condenação de Deus para chinês. Bem feito. Fica vendendo trem que, que estraga rápido para nós, agora vai pagar. Os caras tomaram o lugar do Paraguai. Você percebeu isso? Há 20 anos atrás não falava em China, falava em Paraguai. Tal coisa do Paraguai, tal coisa do Paraguai. Hoje ninguém nem lembra que existiu isso. Essa turma nova aí não sabe nem que um dia tudo que estragava rápido era do Paraguai. Era, tudo, esse tênis é do Paraguai, esse relógio é do Paraguai. Hoje não fala mais Paraguai. Hoje é da China. É, né? Quem lembra disso aí, gente? Então eu pensei. Hã? <risos> pois é, aí o <risos> que, que acontece? Então eu pensei, aí isso é coisa que Deus está punindo esse povo. E aí, no Brasil isso não vai durar 20 dias. Isso vai acabar. Então eu liguei para o meu pastor e ele falou assim: o que, que você está achando disso tudo? aí ah, achando que isso aí. Ele falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Esse ano, isso não passa. Aí ele falou assim, olha, se você não quiser cancelar a conferência, mudar a passagem, você não não faça. Mas eu estou te falando, isso não vai acabar tão rápido. Isso vai demorar, Kleber. Isso vai causar um efeito que você não tem ideia. E eu estava pensando que era um trem de semana que vem, acabou. Eu falei, meu Deus. O tempo foi passando, os dias foram passando. Aí surgiu o primeiro caso. Oh, meu Deus! Segundo, o centésimo, aí a primeira morte. Irmão, e parecia que isso ia chegar em todo lugar, menos na nossa cidade, que trinta e tantos dias depois não tinha um caso em nossa cidade. Daí a pouco, uma mulher pegou. Quase a cidade inteira queria bater nela. Foi para as redes sociais. Irresponsável. Pegou o coronavírus. Foi no supermercado. E não sei o quê. Aí fizeram postos. O marido da mulher fez um vídeo chorando. Uma confusão. Agora nós estamos assim. Você não pegou ainda não? Infeliz. Por que você não pegou ainda? Para acabar com isso logo. cara chato, como você não pegou? Nós estamos com pressa. Mudou tudo. Mas o que eu queria dizer? Eu estou é, é, tentando aqui levar na brincadeira, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o discernimento faz você chegar em lugares antes mesmo da época. Eu não consegui discernir isso, mas eu me, relacionei, eu me relaciono com alguém que discerne muita coisa. Acho que 2014, 2013, não me engano agora o, o ano, é, uma grande, a grande crise financeira veio no Brasil, vocês lembram disso, né? Tem que lembrar, não é possível. E, e dois anos antes, nós tivemos uma reunião. E tava, a economia do Brasil estava bombando. Sabe aquela época que estava todo mundo comprando carro, comprando casa? Nós tivemos uma reunião no auge daquilo tudo. E o meu pastor falou assim. Não façam dívidas a longo prazo. Vai vir uma grande... Vai vir uma, uma grande crise financeira no Brasil. Cuidado com isso, com isso, com isso. E foi dando direções. E não parecia nada. De, de repente, pá, virou. Por que eu estou falando essas coisas? Porque quem tem discernimento, chega primeiro. E quem não tem discernimento... Precisa de carona de alguém que tem. E esse tempo, eu quero te aconselhar a orar a Deus, para você eu me dê discernimento. Amém? Por quê? Porque senão você vai perder tempo. Quem que já teve a sensação de tempo perdido? Deixa eu fazer uma matemática rapidinho para você aqui. Tá, nós vamos brincando aqui, vamos conversando de leve, daí a pouco vamos ver onde nós vamos chegar. São tranquilos? Amém. Então vamos lá. Vamos lá. deixa, eu, deixa eu, é, A pergunta ela é um pouco extensa, então deixa eu ler exatamente para você entender. Vamos lá. Se você somar todo o tempo perdido que já teve em sua vida e subtrair nos anos de vida que você tem, Quantos anos realmente você viveu e aproveitou? Precisa que eu esclareça a pergunta? Repetir? Alguém quer que eu repita? Vamos lá, né? Para reforçar, né? Vai que você não entendeu, né, irmão? Vamos lá. Se você somar todo o tempo. Perdido que já teve em sua vida, e subtrair nos anos de vida que você tem, quantos anos você realmente viveu e aproveitou? Agora vocês entenderam, né? Alguém arrisca responder aí, gente? parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Porque quando eu falei assim, quanto aqui já teve tempo de pedir? Todo mundo levantou a mão. Então você já teve. Pouco ou muito, mas você já teve. Aí vem a segunda pergunta. Se você somar todos os seus anal tem 30. Mas desses 30, quanto tempo você perdeu? Agora diminui. E veja quanto tempo realmente você viveu e aproveitou. É muito tempo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais importante para você, tempo ou dinheiro? Alguém responde aí. Oi? 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 Não acredito. O que é mais importante? Tem que ser um, tem que puxar a balança mais do que o outro. O que é mais importante para você, gente? Tempo ou dinheiro? Tempo? Vamos fazer uma assembleia aqui essa manhã. Aproveitar que é domingo de manhã... Quem é tempo, levanta a mão. Não, não, levanta para eu ver, gente. Abaixa. Quem é dinheiro? Quem quer dinheiro? Ó, gente... Como que vocês têm a cara de pau de falar comigo que tempo é mais importante que dinheiro, gente? Eu não vejo nota de 100 caído pela rua e desperdiçada. Mais gente jogando tempo fora, é o que mais tem. Se tempo fosse realmente mais importante que dinheiro, você não jogava fora. Você não desperdiçava. Isso é um costume. Mas na prática, é o contrário. Ou eu estou errado? A fala é muito óbvia, mas a, a verdade é que quem levantou a mão e falou assim, dinheiro, mesmo que pareça estranho assim, soou assim, meia dúzia e levantou a mão. Que meia dúzia? Foi nem meia dúzia. Levantou a mão, mas deixa eu falar, é a verdade. Tempo é mais importante? Deveria ser. Mas, na prática, o que nós fazemos é o oposto. Dinheiro é mais importante. Irmão, eu, quem aqui lembra qual foi a última vez que você achou nota de 100 na rua? vem todo espiritual para pregar, os irmãos fazem um louvor todo um giro, daí o pregador começa com essas perguntas. Tem cabimento isso? Agora, o que você acha de gente parado, sem perceber quanto tempo eles estão gastando no grupo da família, você tromba um dentro do outro. Você acha de gente jogando conversa fora, O que você vê de gente gastando o tempo que eu não devia. Irmão, e aqui não é uma acusação, nós estamos aqui ouvindo do Senhor juntos, amém? Se nós dessemos para a oração o tempo que nós damos para a Netflix, fala para mim. Tem Netflix aqui em Belo Horizonte? Ah, tem. Ah, eu falei, parecia que tava estava falando de uma coisa que não existia. Desculpa. Coisa estranha assim tipo assim, Netflix, o que é isso? Nós precisamos entender o tempo, amém? Diga, eu vou entender o tempo de Deus na minha vida. Não, mas fala, com quem vai entender, irmão? Me anima. Domingo de manhã, depois de um congresso, depois daquele culto de sábado, né eu vou entender o tempo de Deus na minha vida. Marcos capítulo 2, versículo 21, vamos lá. O que, que esse homem está falando? O que, que é? Onde nós vamos chegar? Vamos ver. Marcos dois vinte e um vamos lá. Ninguém. Diga comigo, ninguém. Costura remendo de pano novo em veste velha. Tem um motivo. Por quê? O remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Nós precisamos ler com calma. Diga comigo, ninguém. Costura remendo de pano novo em veste velha. E o motivo, qual é? Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Em outras traduções, vai dizer o rasgo. Vamos lá. Diga de novo comigo. Ninguém põe vinho novo em ordens velhos. Irmão, vamos falar junto de novo, mais forte. Ninguém... Sabe o que significa ninguém na Bíblia? Ninguém. Quando você fala ninguém faz isso, você está exagerando. Quando a Bíblia fala ninguém, ela inclui todos nós, inclui Deus. Ninguém, vamos falar de novo, ninguém. ninguém. Põe vinho novo em outros velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os outros e tanto se perde o vinho, como também o... Mas põe-se vinho novo em odres. Aleluia. Só para você não ficar muito chateado comigo, fala comigo de novo, ninguém. Vamos lá, gente. O que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto, né? são coisas importantes de serem observadas. Primeiro, ele está falando de costura e remendo. Então, Jesus está dizendo assim, ninguém coloca remendo de pano novo em vestido velho. Por quê? E ele explica o motivo, porque senão... Rasga-se o remendo e fica maior o rasgo, fica maior a ruptura. Agora, queridos, o que Jesus está querendo nos ensinar? Não se deve fazer remendos. E, queridos, nós temos um péssimo hábito de tentar costurar, remendar o que se não deve. Quantas vezes ficamos tentando costurar algumas coisas... Para tentar consertar algo, nós queremos fazer remendos. Por exemplo, tentamos fazer remendo do passado com o futuro. Claro que eu estou falando daquele povo difícil de lidar, que é o povo capixaba. Nós ficamos querendo remendar o passado com o futuro, o que aconteceu lá com o que pode acontecer agora, o que eu vivi lá com o que eu vou viver hoje, o que eu vivi no passado... Sabe, irmão, quantas pessoas ficam tentando arrumar um jeito de remendar o passado com o futuro? Por exemplo, na escola, na minha adolescência, eu tive um namoradinho do olho azul com o cabelo lisinho. Então, agora, ele, eu não sei nem para em que país ele mora, que eu nunca mais ouvi falar, e eu preciso arrumar um jeito de parecer alguém um pouco parecido. Eu lembrei de um episódio aqui, na minha época de jovem, uma moça da igreja, eu, cidadão de cor, pobre de marré, ré, 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 vindo da casa de recuperação, eu tinha, que, eu tinha que alinhar alguma coisa na minha vida, então, decidi ser um homem de Deus, mesmo de, desde quando eu comecei minha caminhada. Eu, eu tenho que compensar para poder atuar aqui no, no cenário, senão eu vou ficar para trás. Então eu orava, lia a Bíblia, jejuava, via no monte, eu fazia tudo, irmão. Brincadeira, não era por causa disso, mas porque acabou que a minha postura no Senhor é, foi trazendo algum, vamos dizer assim, alguma evidência. E uma pessoa sempre falava comigo assim, falava comigo, não falava com os jovens da época. Meu marido, eu vou, eu tenho uma lista. Ele vai ser moreno, forte, de olho claro. E aí, a vida inteira falando aquilo. Chegava na rodinha de jovem que conversa dessas coisas. Não, já orei a Deus, é né? moreno, forte e olho claro. E eu estou ouvindo aquilo. Passa-se o tempo, o irmãozinho da casa de recuperação começa a pregar daqui, tocar para lá, líder para lá, e, e entra em evidência. Levou a. a saiu das drogas, foi na na mecânica, deu uma arrumada na lata, uma tinta nova, e ó, de repente um dia a irmã, falar <risos> com você, pois não? <risos> Diga aí, querida. Então, eu estava pensando assim, de repente a gente poder orar, Vai que, se Deus falar... Eu falei assim, querido, não vamos orar, não? Por quê? Porque se eu orar e, e nós começarmos um relacionamento, toda vez que aparecer um moreno, alto, forte, de olho claro, eu vou me sentir um corno. Eu não vou poder ter um amigo morei no alto de olho claro que eu não vou poder não, o cara vai chegar na minha casa mano, eu vou ficar o tempo inteiro pensando assim era dele que ela que era ele que ela queria não irmão esquece sabe então às vezes algumas conexões passado com futuro irmão não dá mas nós temos um péssimo hábito de querer Remendar as coisas, costurar as coisas. Quantas pessoas tentam costurar a ferida com saúde? É? Por causa de uma ferida, quer desenvolver uma saúde para proteger a ferida. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu vou, quando eu voltar agora, eu tenho uma mensagem a pregar para a igreja. É, é, força e saúde é o tema da mensagem. Eu estava vendo uma luta. Cinco rounds do UFC. E no primeiro round, o cara tomou um no nariz, que o nariz quebrou e ficou torto. Mas, assim, qualquer ser humano que olhava assim, hum, mas ele tomou no primeiro round. E ele lutou a luta inteira. 25 minutos de luta com o nariz torto, quebrado. E Deus falou comigo. E Deus falou assim, é isso aí, ó, que muitas vezes vocês vivem. Vocês confundem força com saúde. Esse cara, ele só tem força para resistir à luta. Mas saúde, ele perdeu no primeiro round. E muitos crentes vivem assim, confundem. O fato de você resistir à dor, o fato de você resistir a algumas coisas, não significa que você está saudável. E Deus não quer você forte, Ele te quer saudável pastor, que mensagem é essa, vai para a Bíblia leia a Bíblia que você vai descobrir que Deus não quer você forte, Ele te quer saudável quando Deus fala assim <risos> o meu poder se aperfeiçoa nos seus músculos é isso? meu poder se aperfeiçoa quando o apóstolo Paulo diz assim, quando eu estou fraco por que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, mas a hipocrisia, a religião ensinou, aparenta-se forte que você vai ser espiritual, nós precisamos voltar a ser doutrinado pela Bíblia, nós temos que parar de fazer conexão, tentar remendar saúde com doença, irmão, nós temos que parar de remendar é, é, coisas que não funcionam, por exemplo, quantos crentes chegam na igreja, <risos> tudo bem querido, ah, tudo bem, paz do Senhor, a paz, querido, amado, lindo, idolatrado, salve, salve, quando a pessoa sabe, soubesse. É óbvio que eu estou testemunhando, né? Tem, quantas pessoas tentam remendar fracasso com frustrações, tristezas com falsas alegrias, tem gente que é alegre por ser triste. Quase que eu falei. Não vou falar. Já fui repreendido aqui já. Mas tem gente que, que é alegre por ser triste. Deu, deu para entender? Não, né? Se eu falasse que eu queria, você ia entender mais fácil. Mas vamos lá. Tem gente que a maneira dele esconder que ele é triste é fingir que é alegre. Tenta remendar coisas. Sabe, queridos, e nessa de ficar vivendo, remendando coisas, nós vamos causando cada vez mais uma ruptura maior. Vamos causando um rasgo ainda maior em muitas áreas das nossas vidas. E deixa eu te falar, não fique desanimado, porque eu, eu, o que eu quero falar para você tem tudo a ver com tudo que Deus tem falado esses dias. Mas nós precisamos pontuar coisas importantes. Nós precisamos pensar em coisas importantes, e esses dias eu tenho falado muito, e eu tenho orado é, para que Deus dê à igreja apetite por coisas comuns. Porque a igreja parece que alguns assuntos, se você vai falar na igreja, faz uma série falando sobre administração financeira de quatro domingos, e me fala o resultado do primeiro domingo e do quarto. Se não cair o público, eu mudo meu nome porque parece que isso não é coisa espiritual. É não é? A igreja não tem apetite por coisas, vamos dizer assim, comuns. Começa a falar de administração financeira, pra você vê. Vai chegar uma hora que os irmãos falam assim, ah, pastor, nossa, eu venho, venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Falando de administração financeira, mas é por causa da falta disso que muitos casais se separam. E olha que isso não é espiritual, hein? Hum... É. Fala de criação de filho aí, cinco domingos seguidos, depois me fala o um resultado. Mas o que tem de briga de família por causa de criação de filho não é brincadeira? Fala de, fala de administração financeira, fala de comportamento. Por exemplo, eu tenho falado muito na nossa igreja sobre funcionário, crente. Irmão, os empresários da igreja começaram a me procurar e falar que não dá mais emprego para crente. Terceiro, terceiro empresário na igreja que me procura e fala, pastor, não dou mais emprego para crente, Ai, tem um negócio errado, mas se você tirar um culto de domingo e falar assim, hoje eu quero ensinar como ser um bom funcionário, um exemplo, um monte de gente, nossa, vim ouvir a palavra de Deus, sabe, deixa eu te falar uma coisa, a igreja ficou viciada em comida exótica, e no dia que você põe feijão e arroz, nossa, feijão e arroz. É. Pega um culto de domingo e fala sobre fofoca. Nossa, pastor, gastar um culto para falar de fofoca é o que mais tem na igreja. Crítica, maledicência. Fala para você ver de maledicência na igreja. Meu Deus do céu. Eu, tenho, eu mudei até o nome um dia para poder pregar a mensagem. A sétima coisa, então ficou... Sétima coisa? Sétima coisa? Nossa, vai ter uma revelação aí. sétimo é o número da perfeição. A galera foi. A sétima coisa, irmão, o tema da mensagem. A galera chegou, meu Deus, tem algo fresco aí. Abre o texto aí, querido, abriram. Seis coisas o senhor odeia, a sétima ele abomina. Irmão, que causa intriga entre irmãos. Não ah. sei que eu vi, eu vi uma revelação, mas tem que ter uma revelação do que isso, irmão. Eu nunca vi um povo que, que, que critica, que acha defeito, que vê problema. Nós precisamos voltar a falar dessas coisas. Irmão, confesso a vocês que eu queria falar de outras coisas. E eu vou tentar voltar aqui, mas... Eu não sei se eu estou perdido, se eu já não devia estar tá pregando agora de manhã e passei do ponto. Comecei a falar de discernimento e eu perdi o discernimento. Ou se talvez Deus está falando. É. É. Nós precisamos entender algumas coisas. Irmão, nós, nós temos que despertar para algumas coisas porque às vezes nós começamos a dar ênfase e valor a algumas coisas que são boas e vamos deixando outras de lado. Vamos deixando outras de lado. Vamos lá. Então, queridos, nós precisamos entender sobre algumas coisas simples. E uma delas é, vamos parar de fazer remendo? Vamos parar de fazer remendo? Nós temos uma cultura na igreja que é assim se você não fala para quem de direito, você não tem direito de falar. Basicamente assim, eu estou pensando algo do Ulisses, ou eu falo com o Ulisses, ou eu não tenho direito de falar com ninguém. Ponto, acabou. Por que, que vai mandando de tabela, para ver se chega lá, ou vai disseminando? Não, nós precisamos parar de fazer remendo. A vida de um homem e de uma mulher de Deus é uma vida de novidade, novidade de vida, e não vida de remendo. Eu costuro isso com aquilo, passado com presente, ferida com doença, sabe? Mal hábito com bom hábito. Eu dou uma misturada e fica balanceado. Deus é radical. Vai para a Bíblia. Sim, Não. Dez virgens, cinco entram, cinco ficam de fora e não tem as duas que ficou no mais ou menos. Não, é radical. Quem é, é. Quem não é, não é. Amém? Agora, queridos, vamos lá. Outra coisa que acontece em tempo novo e mente velha é tentar armazenar o novo de Deus em uma estrutura velha. Quantos querem viver o novo de Deus nesse tempo? vamos lá quantas vezes nós queremos o novo de Deus queridos e na maioria das vezes Deus nos dá sabia na maioria das vezes Deus nos dá o novo Deus faz nos dá a oportunidade libera o novo dele o problema é que nem sempre parece que Deus nos fez, que Deus fez algo novo E por que isso? Por que, que nem sempre parece que o novo de Deus chegou? Porque muitas vezes o novo de Deus é colocado em uma estrutura velha. Então nada que é novo, que vem do céu, que é depositado em uma estrutura velha, dura. Então nós temos a sensação de, parece que eu não vivi nada novo. Por exemplo, quantas pessoas foram em congressos, retiros, encontros, não sei o que, conferências, e Deus fez algo maravilhoso em suas vidas, e daquele dia em dia você falou assim, agora vai. Quem já pensou assim? Agora já era. Agora realmente, dessa vez, e aí um mês depois, você estava no mesmo lugar de sempre. Aí eu te pergunto, foi Deus que não, não te deu a oportunidade de viver o novo, que não liberou algo novo sobre a sua vida, ou foi a estrutura que recebeu que era velha? Porque se a estrutura que recebe é uma estrutura velha, pode Deus derramar o novo que for. Ela vai acabar. Porque o texto diz isso. Ninguém coloca vinho novo em odres velho. Vinho, o que os céus dão. Odre, o que a, a estrutura da terra. Ninguém coloca vinho novo em odres velho. Por quê? Rasga-se o odre. Perde-se tanto o vinho... Quanto? O odre. Então tem gente que querendo viver algo novo, mas ele quer que o novo de Deus venha e encaixe dentro do velho. Ah, Deus vai fazer tal. Irmão, quem aqui já cometeu o pecado de dizer, de julgar o que alguém está vivendo não é de Deus? Fala a verdade. Mas que povo santo, meu pai. Como é que é para ser membro aqui? É. Gente, quantas pessoas falou assim? Não, isso aí não é de Deus não. Não, aquilo ali não é de Deus. Não, aquilo ali não é de Deus. Aquilo lá não pode ser de Deus. Eu olhei assim e não senti que é de Deus. Como que você sabe? Como que você sabe? Se eu te contar coisas que Deus já fez nesse Brasil afora, eu falo assim, é impossível. Por exemplo, Deus consagrou um pastor alcoólatra, encaixaçado, bêbado, na reunião de posse. Ele era alcoólatra em último grau. Ele estava louco da cabeça quando ele assumiu a igreja. E Deus fez algo incrível na vida dele, através da vida dele, dessa forma. Impossível, pastor. Impossível como, irmão, eu estava lá, eu Eu vi. Eu chego no Rio de Janeiro e tem uma igreja, estava com a Heloísa Rosa, com a banda dela, eu tinha uma, a igreja, paramos a van na porta da casa, uma casinha velha com a porta antiga daquela cachava de ferro grandona, vocês não sabem disso, esses meninos, o Ulisses vai saber, o Elton, que já é um ancião de dias, né, ancião de dias, aquela chavona de ferro, que, a, que a, a fechadura você olhava dentro da casa, você via tudo, não tem disso, não tem o lembra, né, então, vamos lá. <risos> Paramos na porta, o endereço era aquele. A igreja é uma casinha. Pintado letreiro de tinta. Irmão Músico já fica endemoniado. Porque você olha pela fachada da igreja e fala assim, nós vamos tocar em quê aí dentro, gente? Aí vem o pastor, ligaram o pastor, pastor, tô indo aí. Pastor, mas nós lá... <risos> Eu acho que nós estamos no endereço errado, pastor. Não, é essa mesmo. Ai, meu Deus. Veio o pastor, chegou, e eu, oh, querido, fizeram boa viagem, tudo bem, tudo bem. Então, vocês querem guardar alguma coisa que já... Queremos, queremos. Na verdade, queria nada, queria ver como era a igreja. E pegou a chavona de ferro e, Na portinha de madeira, quando abriu, irmão, que nós entramos. Pensa no monumento. Pensa na estrutura. Eu entrei em estado de choque. Câmera para todo lado, ó. 18 anos atrás, 20 anos atrás. Câmera para pendurada. Aquela estrutura de som e luz violenta. Gigante a igreja. Ah, não, não vai passar sem eu saber. Na primeira mesa, eu falei assim, pastor, explica uma coisa. Igrejão que você tem, estruturada. Por que, que a fachada da igreja é uma casinha velha Daquele jeito. Ele falou assim, eu era um alcoólatra e aquela casinha era a igreja da minha mãe. Reunia naquela casinha minha mãe e meus irmãos. Aquela igreja era só a igreja da minha família. eu era alcoólatra. A minha mãe reunia os irmãos, que pra, a igreja para fazer uma assembleia que era praticamente nossa família e disse assim, daqui 15 dias eu morro. E os meus irmãos e a família todos falaram assim, ah, tá bom, ela está tá de idade. Ele falou Daqui 15 dias eu morro. E quando eu morrer eu quero que o meu filho, que era o pastor alcoólatra, que estava certamente uma hora dessa no boteco, assuma a igreja. Aí a família falou assim, tá bom, mãe, tá bom nada. Ata. 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 E ela tinha muita autoridade por ser reconhecida como mulher de Deus. Uma casinha mesmo. Fizeram a ata, irmão, deu 15 dias. Deus levou a irmã. Deus levou a irmã, passou o velório, e agora, o que nós vamos fazer? Chamaram o pastor, levaram, ele falou assim, pastor, eu cheguei, trebado, na reunião. E ele não sabia disso. Sentaram lá e falou assim, rapaz, olha aí agora, como que nós estamos aqui, ó, a mãe, antes de morrer, falou que era para você assumir a igreja, está em ata, e agora o que nós vamos fazer? Olha o seu estado, você é do mundo de vida. Ele falou assim, eu sou pastor. Então, como pastor, eu quero dar a primeira direção. Me internem por seis meses numa casa de recuperação e cuidem da igreja por mim. Seis meses depois eu volto e assumo a igreja. Internaram ele. Ele ficou internado seis meses. Seis meses depois ele voltou. E a igreja explodiu. Quem fez? Agora que você sabe o testemunho, né? Queridos, esse é um tempo que você vai precisar entender uma coisa. O novo de Deus não é colocado na embalagem que você pensou. O novo de Deus vem de Deus. Amém. Agora, queridos, se você quer viver o novo de Deus, pense comigo, você precisa rasgar o que você tem de estrutura, porque o novo de Deus não aceita a estrutura velha. E que estrutura eu estou falando? Eu estou falando de estrutura espiritual, porque muitas pessoas têm um jeito espiritual, formado, absoluto, e quer que Deus faça algo novo. Não vai fazer, porque a Bíblia não permite. A Bíblia não permite. O novo de Deus é novo. Diga comigo, o novo de Deus. Se você tem ideia do que é novo de Deus, eu quero te falar, já não é mais novo. Ou é novo ou não é. O novo de Deus é novo. Agora nós oramos para o novo de Deus e tem vez que o novo de Deus bate a porta e você fecha. É isso mesmo. Eu me lembro de uma época no Brasil que a igreja brasileira andava descalço, rapava a cabeça, bandeira, marchava na porta dos botecos, dos prostíbulos, disso, daquilo, aquilo, outro, para fechar os bairros abrir igreja. Quem lembra disso? Que fecha todos os prostíbulos, que tudo vira igreja. É, beleza. Aí agora eu fui construir uma igreja do lado da outra e tive que participar de uma reunião. Como assim? Você vem abrir igreja aqui do nosso lado? Como assim? Nós estamos aqui há 50 anos. Puxa vida! As pessoas vão confundir. Vai entrar aí pensando que é aqui, entrar aqui pensando que é. Pelo amor de Deus, gente! Eu estou em colatina, lanchando com o pastor Pedro. Aí passa uma missionária. Pastor Pedro, tudo bem? Pedro, ô oh, missionária, faça favor. Esse aqui é meu pastor que eu te falei. Ah, queria te conhecer. Já vi que aquele dele assim. Aleluia. Queria muito te conhecer, pastor. Falei, lá vem. Pelo tom já senti. Pois não, querida, tudo bem. Por que alugar aquele imóvel para fazer igreja do lado dos irmãos da Deus é Amor? Falei, por que não é padaria? Por que não é supermercado? Não vem pontar dedo na minha cara, irmão eu não concordo, mas o problema é seu, os irmãos da Deus e a Amor são os melhores amigos nossos, vizinhos de parede, esses dias estive lá em Colatina, o pastor me esperando na porta, para me conhecer, que mudou de pastor, parede com parede irmão, se ele furar aqui e ver o cu deles, o, nós nunca tivemos problema com os irmãos, o cu deles acaba primeiro que o nosso, eles param na porta e começam, ah Deus abençoa, agora vem a missionária e achar ruim, Sabe por quê? Porque nós falamos de novo de Deus, mas não queremos que o novo de Deus seja do nosso jeito. O novo de Deus é do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus, ou você nunca vai saber o que é a novidade de vida. Então, qual é o novo de Deus? Ele não tem que ser colocado em uma estrutura mental nova. Isso aqui, meu Jesus, isso aqui... Eu, eu me sinto Noé quando eu falo disso aqui, que o novo de Deus precisa de uma estrutura mental nova, porque a sensação que nós estamos falando para ET. A estrutura mental para receber o novo de Deus tem que ser uma estrutura nova. E quantas pessoas querem o novo de Deus, mas não quer, não quer mudar a maneira de pensar não pensa diferente. Não muda a maneira de pensar. Eu quero o novo de Deus, mas... Irmão, você acha sabe um assunto que não devia ter no meio de igreja? Não devia, é o que mais tem. Ah, eu não concordo, eu penso assim. Irmão, nós cantamos de reino, pregamos de reino, falamos de reino, mas na hora de viver, vivemos de governo. O poder emana do povo. É ou não é? O poder emana do povo, igreja devia ser assim o rei mandou está mandado o rei se manifestou, está manifestado o rei direcionou está direcionado não, mas eu, 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 eu acho que... eu acho que irmão, eu não tenho nem tempo, porque se a gente entrar nessa questão de estrutura mental aqui agora eu só quero te falar uma coisa o apóstolo Paulo nos deu uma senha. E ele, ele deu essa senha até implorando. rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo né, como sacrifício, sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela intercessão. Isso. Mas transformai pelo louvor. Isso mesmo. Transformai pela marcha profética. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai... Como? Como que nós não pensamos nisso, né, gente? Quer transformar o mundo? Faz assim, ó. Mira aqui. E disse, muda a cabecinha. Qual, o novo de Deus vai ser depositado em que estrutura comportamental? Qual estrutura comportamental você tem para o novo de Deus ser depositado? A de sempre? Deixa eu te falar. Se o seu comportamento não muda, não queira que mude a tua espiritualidade. O nome disse é fantasia. Irmão, eu estou tentando, sabe, estou dando uma, uma polida no, 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 no odre essa manhã. Nós estamos ajustando o odre aqui, porque não adianta o vinho ser novo. O odre também tem que ser. E não vou falar de odre hoje, mas se nós vamos falar de odre, para o odre novo nascer, irmão, é muita coisa que acontece. Primeiro morre uma ovelhinha. Tem ovelha de Jesus aqui? que quer carregar o rio novo de Deus, então você está pronto para ser um odre. Então, o odre não é um barril, não confunda barril com odre. Odre é uma coisa, barril é outra. Barril é feito de madeira, com alguns objetos, odre é feito de ovelha. Corta-se a cabeça da ovelha e corta-se as patas, vi tira tudo o que tem dentro, e não deixa nada, nenhum pedacinho de carne, nenhum resíduo de carne pode ficar, nem de nervo, dentro do couro, porque senão, quando o vinho cair, fermenta e estraga. E então, costura-se as patas e o, 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 o pescoço faz-se como se fosse um formato de um laço. Então, uma vez defumado com uma fumaça, né? Esse, essa ovelha está pronta para se tornar um odre, para ser depositado o vinho. Então, o vinho que é depositado nessa ovelha, ele é capaz de cruzar o frio e o calor do deserto, sem alterar o sabor. Olha que incrível. Ainda tem ovelha aí, gente? Então, começa pela cabeça... Você tem que parar de pensar com suas próprias ideias e deixar que Cristo seja o cabeça. E depois vamos para as patas. Porque você tem que parar de andar pelos seus próprios caminhos. E depois vamos para o lado de dentro. Você tem que arrancar toda a carnalidade que existe dentro para que quando o vinho cair, ele não fermente e estrague. Então, assim, você vai suportar tanto frio quanto calor, sem alterar o que Deus te depositou. Tem um novo de Deus para ser derramado essa manhã. Amém? Agora, se o novo de Deus vai ser, de, vai ser derramado, em qual comportamento ele vai ser derramado? Em qual estrutura financeira o novo de Deus vai ser depositado? Porque, irmão, não se iluda. Dinheiro e espiritualidade é a coisa... Ó, oh, Pensa num trem que anda junto Dinheiro e espiritualidade Pastor, você vai tirar a oferta de novo? Não Eu só quero ver se você Quando está com problema financeiro Se, você, se isso não altera Suas emoções e sua mente Altera ou não? Atinge ou não? Automaticamente recai na tua espiritualidade. Então por que, que nós não damos importância a dinheiro? Por que, que não pode falar de dinheiro na igreja? Por que, que não pode ensinar? Porque parece uma coisa assim, não é? Pastor está pedindo dinheiro. Irmão, por falta de lidar de ter uma estrutura financeira bem resolvida, é que muitos crentes, por exemplo, eu falo para, pastor, para os pastores nossos, falo, oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas coisas derrubam o ministério de um homem, uma delas é dinheiro. Algumas coisas derrubam o ministério de um homem, uma delas é o excesso, outra a falta. Então, você precisa aprender a administrar isso, porque se você não administra dinheiro, ele te tira do ministério às vezes se permite para o ministério, mas para a sua própria perdição. que o cara vai fazendo por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Então, a igreja precisa, precisa dar valor a isso, irmão. Você precisa estudar sobre isso. Precisa aprender, precisa ter uma estrutura para, para Deus depositar um, um vinho novo nessa área. Amém? Não tem poder no que eu estou pregando, não, gente? Não tem não, 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 glória a Deus aí, não tem um fogo, não? Misericórdia. Viu como nós, Às vezes nós estamos tão viciados em comida exótica, que quando serve um ovo frito, a gente fica assim, é, é ovo, vai encher a barriga, mas, né? É. Eu amo comida japonesa, mas não me vejo comendo comida japonesa todo dia. Tem dia, meu irmão, que você tem que voltar para o bife. Para o ovo. É? Comida japonesa é uma coisa que... Uh, cheio, uh, yeah. Mas ninguém vive disso. Vai comendo comida japonesa a vida inteira, depois você me fala onde você vai chegar. Vamos lá. Qual estrutura ministerial do novo de Deus pode ser depositado? Eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. Já passou da hora. Qual, qual estrutura social do novo de Deus pode ser depositado? Agora, queridos, por que, que Jesus... Instruiu não colocar o novo de Deus dentro de uma estrutura velha. Primeiro, desperdício. Ele está falando que se colocar o novo dentro de uma estrutura velha, vai haver desperdício. E Deus não quer desperdiçar nada. Tem coisas, irmão, que Deus depositou em nossas vidas e foi perdida. E não foi porque o diabo tirou. Foi porque você não preparou uma estrutura para reter o que Deus deu. Ou porque nós não quisemos é, entender que o novo tem que ser depositado em uma estrutura nova para reter. Então tem gente que sai do congresso hoje orando, Hélito, para que semana que vem tenha outro congresso, para ele continuar avivado. Por quê? Porque não consegue reter nada que recebe. Eu vou te falar para você, eu quero um congresso semana que vem, não para continuar, não para poder manter o que eu recebi hoje, mas para viver algo novo semana que vem. Mas tem gente que é segunda, na terça-feira já precisa de um culto. Nossa. Oh meu Deus, do céu. tomara que chega domingo logo, estou precisando. Tanto. Irmão, na terça-feira você precisa de um culto, na segunda, na quarta, na sexta, como diz o Isaac, todo dia, mas para algo novo. Mas tem gente que precisa para poder ganhar um combustível para conseguir chegar. Irmão, tem gente que não consegue, não abastece aqui e não consegue chegar no domingo que vem. E quero falar uma coisa para você, eu quero falar uma metanoia para você, eu quero abrir tua mente essa manhã, porque eu sei que Deus vai depositar algo na tua vida, mas você precisa oferecer uma estrutura nova. A Bíblia diz que Isaac... Os filisteus entupiram os poços, Isaac desentupiu e abriu o poço. Os filisteus entupiram o poço, Isaac abriu outro poço. Os filisteus entupiram o poço, Isaac abriu outro poço. Os filisteus pararam de entupir o poço, Isaac abriu outro poço. Sabe o que é a mensagem que Isaac nos manda? Eu não abro o poço porque o filisteu está entupindo. Eu abro o poço porque se tornou meu estilo de vida. Eu não leio a Bíblia porque eu prego. Eu não amo a Jesus porque eu, eu, eu não quero ir para o inferno. Eu não tenho medo do diabo. Eu amo a Jesus e eu me relaciono com Jesus com ou sem diabo. Eu oro com ou sem necessidade. Eu leio com ou sem pregação. Se tornou um estilo de vida. Irmão, tem crente que quando o trem pega, sai da frente que ninguém ora mais do que ele. Mas quando quando o diabo tira, tira o pé do acelerador, então você está servindo a Satanás, não a Jesus, porque o que me motiva é quem ele é, e não o que o diabo faz, e o que determina o que eu vou viver, é a revelação de quem eu tive, alguém um dia falou para mim assim, e se você descobrir no final de tudo, que o criacionismo é uma mentira, e a teoria da evolução é a verdade, eu falei assim, não vai mudar nada, eu vou continuar amando Jesus, aí por quê? Eu era viciado em crack, procurado por morte por vários traficantes, lascado, rebentado, todo destruído, eu criei em Jesus, olha a vida que eu tenho, você acha que vai ser criacionismo, evolucionismo, que vai mudar o que eu vivi? Eu senti na pele, querido, se alguém vier e falar assim, está comprovado, está comprovado, não existe inferno, eu vou continuar chapando, porque eu não ando com Jesus mais por causa do inferno, eu ando com Jesus por causa dele, ah não precisa ler a Bíblia, é problema, eu vou continuar lendo, porque eu me apaixonei pelas escrituras, não tem mais a ver com fazer, sabe? Não tem mais a ver com os filisteus. Tem a ver com o que Isaac se tornou. Pode até ter começado porque os filisteus entulhou o poço. Mas não terminou por causa deles. Terminou por quem? pela cultura que Isaac aderiu. Então os filisteus pararam de entulhar a poça e Isaac continuou abrindo poços. Porque abrir poço se tornou o estilo de vida de Isaac. Entende? A igreja precisa aprender a, a, a parar de... É, é, eu estou animado. Por quê? Porque eu tenho um testemunho para contar. Eu estou desanimado. Por quê? Porque o diabo vem... Irmão, eu sei. Eu sou gente. Eu sou ser humano. Ah, eu sei que tem a tua humanidade. Eu sei que tem a minha humanidade. Eu sei que tem a tua humanidade. Eu só não respeito nem a sua e nem a minha. Porque a minha e a sua humanidade deveriam estar prostrado diante da nossa espiritualidade. É isso. É isso. O problema é que nós fizemos o oposto. Nós queremos que a nossa espiritualidade se curve diante da nossa humanidade. É o diferente. É a minha humanidade que se curva diante da minha espiritualidade. Alguém um dia falou assim, qual é o teu temperamento? Eu falei, todos que os homens descobriram e mais alguns que ninguém descobriu ainda. Quando eu não estou vivendo uma vida espiritual. Porque quando eu estou vivendo uma vida espiritual eu não tem temperamento, meu temperamento é ser espiritual. Se eu não estou aos pés de Jesus, imerso no espírito, eu sou sanguíneo, fleumático, carismático, hemorrágico e tudo isso aí que tem e um monte de coisa que os homens não descobriram, mas quando eu estou mergulhado no Espírito, eu só sou espiritual. Então é óbvio, eu saí desse rio, eu não estou nessa imensão, está tudo aí, sanguíneo, freumático, é, é, o outro é o quê? Colérico, melancólico, melancia, um monte de coisa. Mas, meu irmão, quando eu estou nele, não tem negócio de sanguíneo, não tem negócio de fleumático, não tem melancólico, não tem melancia, não tem hemorragia. Eu sou espiritual, porque o apóstolo Paulo disse, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. E durante muito tempo a igreja interpretou e pregou esse versículo errado. É como se fosse uma disputa. Anda em espírito e não cumpre os desejos da carne, uma luva de box para cada um. Deixa eu te falar o que, que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo, você anda em espírito e automaticamente você não cumpre os desejos da carne. É isso? Se eu estou cumprindo o desejo da carne, automaticamente eu saí da vida no espírito. É isso que nós temos que entender. Sabe o que está acontecendo, queridos? Deus tem algo novo a ser derramado esses dias. Porém, onde vai ser depositado? Onde? No mesmo de sempre? Tá. Eu amo expectativa. Eu, pô, eu vou é, não escandalizo, irmão, não tirar a, a, a blusa no meio da pregação. Correr aqui, porque cinco horas tem fogo fresco aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, o que eu quero que você entenda é que Deus tem algo novo. Quantos creem, quantos querem? Por que, que eu sei que Deus tem algo novo? Por que você tem tanta certeza, pastor? Porque tempo novo. Atrai algo novo. Mas vamos separar? Tempo novo é uma coisa. Algo novo é outra coisa. E estrutura nova é outra coisa. Deus pode até ter um tempo novo. E pode até ter algo novo. Mas se a estrutura não for nova parou aqui entende? aí o que, é que muitos crentes faz sensação de novo Ô gente sensação de novo o que é sensação de novo? vocês já leram sobre Simão o Mágico? já leram? O macho de Samaria, o cara era tão incrível, eu não vou conseguir terminar essa pregação, não, deixa para lá. Você já leu sobre Simão? O mágico? Ele era tão incrível que o povo de Samaria dizia, este é o próprio poder de Deus. Existe uma diferença em chamar Simão de um homem que tinha o poder de Deus de chamar ele do próprio poder de Deus, o povo não falava, esse homem tem o poder de Deus, Fala assim, ele é o poder de Deus, olha o nível que o cara era, aí vem Filipe pregando o Evangelho, e aí Samaria recebeu a palavra, e começou a aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, Simão viu que o povo migrou da igreja dele para a igreja de Filipe, Aí, certamente, Simão foi lá um dia ver como que era o culto. Chegou lá, Felipe só pregando a salvação, só o evangelho, a salvação. Entrou em, em Simão e ele levantou a mão e falou assim, eu também quero ser membro dessa igreja. Também quero. Eu quero esse novo aí. Ok. Foi sala de batismo, fez o curso de batismo, Simão foi batizado, Simão começou a andar do lado de Felipe, vendo tudo, e quando a glória de Deus se manifestava em sinais e maravilhas, está isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ou 9, se não me engano agora, a Bíblia diz que, que, que Simão ficava extasiado com o que ele via. Aí, uma vez que a palavra entrou, pega isso, estou dando uma senha para vocês, uma vez que a palavra entrou, Chegou o recado em Jerusalém. Samaria recebeu a palavra. Samaria recebeu a palavra. Joia. Então, já que Samaria recebeu a palavra, envia para lá Pedro para derramar o poder do Espírito Santo. Pega a conexão. Se a palavra entra, o poder vem. Se a palavra entra, os céus automaticamente liberam o poder. Então vem Pedro e os apóstolos. E aí, Felipe, como é que está aí? Está pronto. A palavra receber a palavra. Então vamos lá, agora vamos para o segundo processo. Qual é o processo? Chegava e falava assim: receba o Espírito Santo. As pessoas bum, ficavam cheias. Simão olhou e falou assim: Ei! Que é que isso? Abracei a fé, fui batizado, ando com Filipe, fico maravilhado com o que vejo, vou impor as mãos também, vou impor as mãos também. E, e, e Simão, com certeza, testou, porque senão ele não sabia que ele não tinha. E eu quero acreditar, não está na Bíblia não, viu gente, mas eu quero acreditar que Simão deve ter feito isso em casa, Chamou, chegou em casa, Amor, Paz do Senhor, chama os meninos, que tem um negócio novo dos céus para nós, é mesmo, Ei, você tem que ver o que está acontecendo agora, o novo de Deus, é mesmo, o que, que é? Joelha aí, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, recebe Jezabel, você não recebe, recebe rebelde, recebe, recebe, você está maluco, Simão? O que está acontecendo? Eu já volto. Abri o cofre. Pedro, eu quero participar disso aí. Eu já fui batizado. Eu abracei a fé. Eu ando com o Felipe. Eu sou conhecido na cidade. Eu tenho muitas habilidades, eu tenho muitos talentos. Eu posso contribuir com isso me dá aí o poder que eu também, tá, e toma aqui meu dinheiro, Pere ei, Simão, pereça você com o seu dinheiro, porque você não tem parte no que Deus está fazendo, Simão deve falar, Mas por que não? É por que não? o teu coração não é reto, Simão, o novo de Deus, não tem mais a ver com o que você tem no bolso, não tem mais a ver com a influência que você tem, não tem mais a ver com o talento que você tem, não tem mais a ver com os rituais religiosos que você cumpriu. Agora tem a ver com o teu coração. Se o teu coração não é reto, você não vai participar do novo de Deus. Tem a ver com a parte de dentro. O outro pela parte de fora está bonitinho. Mas agora ele tem que mexer por dentro. Tem que arrancar a carnalidade. Tem que arrancar as impurezas. Tem que arrancar a carne. Tem que arrancar os nervinhos. Tem que arrancar tudo. Para de querer funcionar no novo de Deus. Porque quando a glória de Deus vem, ela revela quem está autorizado e quem não está. Quando a glória de Deus desce, ela fala quem pode e quem não Pode. Quando a glória de Deus vem, ela diz quem é ordem é novo e quem não é. Quando a glória de Deus desce, ela seleciona. Jesus nunca selecionou, nunca separou ninguém, mas a glória de Deus sempre separou. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu irmão: o novo de Deus é chegado. O novo de Deus é chegado. Agora, onde isso pode ser depositado? Em quem a glória de Deus que está liberada para essa manhã pode ser depositada? Em quem? Quem pode carregar uma poção do novo de Deus essa manhã para casa? Porque eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas a questão é quem vai levar, quem vai carregar, quem vai levar isso, ah meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, os céus é proposital, os céus não desperdiça, os céus não joga fora, os céus não, não, não investe naquilo que não vai trazer resultado… o novo de Deus é uma realidade, porque um tempo novo, é sinal de que algo novo está vindo, mas e aí? E agora? Ah não, mas é pastor, eu, eu tenho os meus conceitos, é por isso que você não vive o novo de Deus, porque você tem os seus conceitos, e um dos primeiros critérios, para você viver o novo de Deus, é ser ovelha, o segundo critério é perder a cabeça, Perder a cabeça. Como João Batista, que perdeu a cabeça, pelos princípios do cabeça. Ah pastor, mas eu me acostumei, e isso é o inimigo do novo de Deus costume, hábitos. O povo de Israel, 430 anos, finalmente entrou na terra prometida. E quando entraram na terra prometida, Deus uiu, cessou o maná. Alguns, Deus deixou comer maná alguns dias, e os caras estavam na terra prometida comendo maná. Falei, não tem jeito não, fecha o céu. Agora para comer tem que plantar. E os caras começaram a fazer Deuteronômio capítulo 11. Eu queria concluir com esse texto que eu creio que é o que Deus tem para essa igreja, para esse tempo, Deuteronômio 11, e entraram na, ah, deixa eu ler gente, deixa eu ler, deixa eu ler para eu terminar, deixa eu correr, vou correr, vou ter que ler, vamos lá, eu já tinha fechado, mas eu vou abrir, pega isso para vocês, por favor, pega isso como uma palavra profética, para esse tempo novo, versículo 11, capítulo 11, versículo 10, Deuteronômio, diz assim, a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, onde saístes, e que semeava a vossa semente, e com o pé regava como uma horta, mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de Deus cuida, e o vosso Deus, o Senhor, os olhos dEle, estão sobre ela, continuamente, desde o início até o fim do ano. Só que o povo o povo, Deus não precisava ter falado isso, era só viver, mas Deus precisou falar, por quê? Porque, modelinho do Egito, em Canaã, qual é a maneira que funciona em Canaã? Horta, com os pés, regar com o um pezinho, faz a hortinha, joga água aqui, é óbvio, é como se Deus falasse assim, a terra é nova, mas a mente, é velha a terra é nova mas a mente é velha irmão eu não sou daqueles crentes xiitas, já fui, mas não sou mais que acredita que Babilônia era o lugar de satanás não, Babilônia era uma benção, irmão só se lê a Bíblia que você vai ver que Babilônia amara é meu pai do céu Babilônia era uma bênção, era melhor para Babilônia, do que Deus suminar todo mundo, Babilônia foi a misericórdia de Deus, sabia? Vai ler para você ver, que bênção que era Babilônia, eu não sou daqueles que pensam, o Egito, o faraó é o diabo, o Egito é o mundo, ah, f... irmão, para quem estava vivendo, o que estava vivendo, era melhor o Egito do que ser engolido pela terra. Eu entendo que 430 anos de, de Egito era de Deus. Eu entendo que 70 anos de Babilônia era de Deus. Agora pensa. Então, finalmente, as respostas de orações chegaram. E nós estamos em Canaã. Uh! Aleluia Vamos fazer no modelo do Egito Por quê? É o que eu me acostumei a fazer É o mais seguro É o mais óbvio Já deu resultado Por que que muitos crentes Têm medo do novo de Deus? Sabe por quê? Porque desconfia Se vai ou não dá certo Então, meu irmão, é melhor, Deus falou assim, sai de casa descalço, e eu vou te dar calçado de casa até a igreja. É só um exemplo, viu, gente? Eu acho que Deus não tem, se Ele quiser, Ele faz, mas eu acho que tem coisa mais importante para falar comigo. É melhor acreditar que isso é um sinal profético, um símbolo, do que arrancar o tênis e vir descalço, acreditando que ele vai me calçar antes de eu chegar na igreja. Por isso que Levítico 26.10 é um dos textos mais incríveis que nós não valorizamos. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão afirmativo que se livrar dela, para dar lugar a nova traduzindo se não abrir mão do que, de algumas coisas que eu tenho eu nunca vou experimentar o que está por vir Deus tem algo novo para depositar a questão é quem sobre quem e com quem ele pode contar para levar uma porção disso Eu sempre falo com os irmãos da igreja, falo assim, olha, no dia que nós começarmos a ficar muito igual aos outros, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a igreja. Porque eu conheço algumas igrejas na cidade que cabe nós. A gente dá uma apertadinha. Para que duas? Se não faz diferença. Ou faz diferença... Oh, vamos ser igual a todo mundo, ué. vamos economizar aluguel, estresse, um monte de coisa. Tem alguém de olho claro aqui, olho azul, olho verde? Sim, tem alguém aqui? Vai lá, me ajuda aí. Hein? Vou usar da minha esposa aqui. Quando bate um foco de luz, ele fica meio verde, folha. ninguém elogia trompa é nossa é o olho, que olho bonito Nossa, você viu o cabelo de fulano nossa, você viu isso, você viu aquilo você viu o olho que olho, que olho olha. eu nunca vi ninguém falar assim olha você tem uma córnea assim incrível Olha, você tem um, 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 um pulmão. Que pulmão, hein? Em época de coronavírus, até elogia, né? A gente elogia coisas que só existem por causa de outras. Sabe esse cabelão bonito aí? Imagina. Imagina. Seu fígado, seu rim, seu pulmão parar. De que serve ele? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ela tem que entender o lugar dela. Funcionar no lugar dela. Alguns todo mundo vai ver. Outros ninguém vai ver. Mas sem aqueles que ninguém vê, o que está sendo visto não existiria. E nós temos que entender que Deus nos chamou para algo não negocie essência não negocie identidade não negocie princípios não negocie valores e não negocie a glória de Deus no dia que essas cinco coisas forem negociadas pode fechar o boteco que já deu nós precisamos de um povo novo, para que uma glória nova seja derramada, eu queria orar por você essa manhã, porque eu tenho certeza, que essa manhã, o Senhor tem uma porção nova, para essa igreja, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou ser muito sincero. Os céus nunca teve problema em derramar o novo. A terra sempre teve problema em reter. Esse é o ponto. Se nós clamarmos agora, Deus vai derramar algo novo. Agora, meu irmão, minha irmã, Precisamos ajustar o odre. Por dentro e por fora. Porque Simão ajustou por fora. Mas não limpou por dentro. Então por fora você se adequa. Mas por dentro, quando a glória vem, ela denuncia. Ah, Espírito de Deus. Eu sei que o Senhor tem uma porção fresca para os meus irmãos essa manhã, para as nossas vidas essa manhã. Eu sei que tem. Vai ajustando o outro e vai construindo algo novo para ele. Vai construindo uma mentalidade nova. Vai construindo um ambiente espiritual novo. Porque ele tem algo novo para depositar como congregação e na, no individual.